0: Herzlich willkommen zum CCV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Irgendwie waren das so zwei Welten. Ich habe immer gehört, Gott ist Liebe, aber irgendwie in meinem Leben hat sich das nicht so widergespiegelt. Dadurch, dass meine Eltern eben den Reiterhof hatten, hatte ich ganz oft das Gefühl, zu kurz zu kommen, dass sie sehr wenig Zeit für mich hatten. Und auch in der Schule und im Kindergarten schon wurde ich ganz oft ausgeschlossen und gehänselt. Und... Irgendwie waren das so zwei Welten, so, ja, Gott liebt mich, aber meine Realität ist eine ganz andere. Und das Ganze hat sich so zugespitzt, dass wir auf einer Klassenfahrt waren und die Jungs echt so richtig hart zu mir waren. Und ich habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und ich bin auf das Dach dieser Jugendherberge geklettert, weil ich keinen Ausweg mehr sah. Und ich stand dann auf diesem Dach und da war ein Mädchen. Die hing immer mit den Jungs ab, die mich so gemobbt haben. Und dieses Mädchen hat gesagt, Sandra, spring nicht. Und jetzt im Rückblick kann ich sehen, dass Gott dieses Mädchen gebraucht hat, mir das zu sagen. Weil in diesem Moment habe ich gedacht, dass es noch nicht mal jemanden gibt, der mich mag. Und wie kann es das sein, dass sie, von der ich denke, dass sie mich hassen würde, sagt Sandra, spring nicht. Im darauffolgenden Jahr war ich auf einer Jugendfreizeit und Gott hat ganz klar in mein Leben gesprochen und hat äh, durch eine andere Frau gesagt, so, dass sie mir das ausrichten soll, dass er mich liebt, und dass er mich kennt und dass er mich so geschaffen hat. Und ich habe Psalm 139 gelesen, wo genau dieses drin steht. So, hey, ich danke dir, dass du mich einzigartig und wertvoll gemacht hast. Und zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich diese Liebe, von der alle geredet haben, spüren. Und ich habe dann so in den darauf folgenden Jahren, ich bin bei uns äh, von dieser Kirchengemeinde in eine Jugendgruppe mit reingekommen, habe da mitgearbeitet, habe Freunde gefunden, die mich unterstützt haben. Und ich habe zwar Gottes Liebe erkannt und gespürt, aber dadurch hat sich um mich herum noch nichts geändert. Also es wurde immer noch weiter gemobbt. Und ich habe aber gemerkt, dass dadurch, dass ich Freunde an meiner Seite habe, mit denen ich zusammen beten kann, bei denen ich mich auch mal ausrollen kann dass das mir geholfen hat und auch immer wieder die Bibelverse zu lesen, die Gott ausspricht, dass er mich liebt, dass er mich kennt, dass er mich so geschaffen hat, wie ich bin und daran festzuhalten und immer wieder auch im Alltag mich daran zu erinnern, gerade wenn es schwierig ist. Und es, es war schwierig, Es war, bis ich 16, 17 war, war es echt nicht einfach. Aber ich habe gemerkt, wie Gott an meinem Herzen arbeitet und wie ich immer stärker wurde und immer mehr auch auf ihn vertraut habe und mir seine Liebe wichtiger war wie das, was andere Menschen über mich sprechen. Ich habe mir dann diesen Bibelvers aus Psalm 139 an meinen Spiegel geklebt und jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, gelesen, Gott, ich danke dir, dass du mich einzigartig und wunderbar geschaffen hast. Und ich habe das am Anfang nicht geglaubt. Ich habe das am Anfang, habe ich in den Spiegel geguckt und habe angefangen zu weinen, weil es irgendwie noch nicht so meine Realität war. Aber so nach und nach, je mehr ich das gesagt habe, je mehr ich darauf vertraut habe, dass es die Wahrheit ist, habe ich gemerkt, dass sich auch mein inneres Bild von mir selber geändert hat. Und wenn ich jetzt heute in den Spiegel schaue, dann klar sehe ich auch die Fehler, aber ich kann insgesamt sagen, hey, ich liebe mich selbst, weil Gott mich geliebt hat und ich mich mehr und mehr mit seinen Augen sehen kann. Jetzt bin ich Pastorin und ich rede vor ganz vielen Menschen im Gottesdienst und merke, wie mir das Freude macht, anderen genau diese gute Botschaft von Gott und von seiner Liebe weiterzugeben. Wenn du dich in so einer ähnlichen Situation befindest und gemobbt wirst und das Gefühl hast, es gibt niemanden, der dich liebt, dann möchte ich dich ermutigen. Probier es aus, frag Gott einfach. Gott, liebst du mich? Und wenn du mich liebst, dann zeig dich mir. Und ich weiß ganz sicher aus eigener Erfahrung, dass er das machen wird. Denn in der Bibel steht, dass so sehr Gott diese Welt geliebt hat. Und das meint dich, dass er dich liebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit du ewiges Leben hast und auch hier auf dieser Erde ein Leben in Fülle erleben kannst. Das ist meine Geschichte. Und immer wieder merke ich, wie krass es einfach ist, dass Gott in mein Leben gekommen ist und dass er lebendig und erfahrbar ist und hey, wir vertrauen darauf, dass Gott heute noch spricht und wenn du während diesem Gottesdienst einen Eindruck bekommst, wenn du merkst, hey, Gott redet nicht nur zu mir persönlich, sondern ich glaube, das ist für mehr Leute, dann darfst du das natürlich auch in die Kommentare schreiben oder du schickst mir eine WhatsApp hier auf das Handy, dann werde ich das gleich äh, später auch im Gottesdienst mit einbauen und ich freue mich so, hey, über 100 Leute haben hier mit eingeschaltet, schön, dass ihr da seid und hey, Gott hat was vorbereitet für heute. Wir nähern uns Ostern in großen Schritten und wir haben ganz bewusst diese diese Predigtreihe Meine Geschichte verändert, genommen für diese Zeit, weil wir glauben, dass Menschen das erfahren sollen, was es bedeutet, dass Jesus lebendig ist. Ich habe das in meiner Geschichte erzählt, dass ich diesen lebendigen Gott erlebt habe, wie er in mein Leben eingegriffen hat. Und wie er sich mir offenbart hat in dem tiefsten Punkt in meinem Leben, wo ich am Abgrund stand, wortwörtlich. Und er mir begegnet ist. Und wir wollen vor Ostern uns diese Frage stellen, so, hey, was bedeutet für dich der Glaube? Was bedeutet für dich, dass Jesus auferstanden ist? Und diese Frage ist. Was ist das Beste, das dir in deinem Leben passiert ist? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich kann ganz klar sagen, das Beste, was mir passiert ist, ist, dass Jesus mich gefunden hat. Weil ich weiß, ich würde jetzt nicht mehr leben, wenn er nicht eingegriffen hätte. Und das ist auch ein richtig, richtig guter Einstieg in ein Gespräch mit jemand anderem. Wenn du fragst, was ist denn das Beste, was dir in deinem Leben passiert ist? Oder was war der beste Tag in deinem Leben? Und dann fangen die Leute an zu erzählen und das ist richtig gut. Und allermeistens fragen sie dann auch zurück, und bei dir so? Und das ist die Chance, zu erzählen, was wir für eine Hoffnung haben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und wie wir das erzählen können, das werde ich dir gleich auch erklären. Aber warum? Warum sollen wir denn überhaupt davon erzählen? Und das lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 15. Er hat vielmehr Christus, den Herrn, in dem ihr von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Jederzeit, jedem Auskunft geben, Rede und Antwort stehen von dieser Hoffnung. Hey, wenn du in die Nachrichten schaust, wenn du in die Zeitung guckst, wenn du irgendwo mit Leuten unterwegs bist, dann merkst du diese Hoffnungslosigkeit. Ich finde es so krass in dieser Welt, in der wir jetzt gerade leben, in der Pandemie, die wir erleben, wie wenig Hoffnung dort ist. Ja, plane ich jetzt den Geburtstag oder nicht? Ach, wahrscheinlich können wir eh nicht feiern. Und wenn dann ein Sonnenstrahl kommt, wenn ein Christ kommt, der von ganzem Herzen weiß, hey, ich habe die lebendige Hoffnung in meinem Leben, dann, dann kommt die Sonne. Und Leute werden anfangen zu fragen, hey, warum bist du so fröhlich? Hey, warum kannst du so glücklich sein jetzt gerade? Und das ist die Chance zu erzählen, warum, warum wir Freude haben, weil Jesus unsere lebendige Hoffnung ist und von ihm werden wir erzählen und von ihm dürfen wir erzählen, was er Gutes getan hat in unserem Leben. Und wie können wir unsere Geschichte erzählen? Ihr habt meine Geschichte gehört und ich habe gedacht, ich suche mal noch ein Beispiel aus der Bibel, wie jemand seine Geschichte mit Gott erzählt. Und ich bin da auf den Paulus gestoßen in Apostelgeschichte 22, können wir das nachlesen. Und es gibt so eine ähm, ganz klare Struktur in der Erzählung. Und das ist auch eine richtig gute Struktur, wie wir unsere Geschichte weitergeben können. Und zwar, wie war mein Leben vorher wie ist es passiert, diese Lebensveränderung? Wie ist es geschehen? Und wie ist mein Leben jetzt mit Jesus? Wie ist es nachher? Und ich lade dich ein, nimm deine Bibel. Wenn sie in einem anderen Raum ist, dann geh schnell dahin, hol sie dir. Und wir wollen gemeinsam Apostelgeschichte 22 anschauen. Ähm, es sind einige Verse. Und da wirklich gucken, wie Paulus seine Geschichte erzählt. Und ich fange an. Ab Vers 3. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Sizilien. Erzogen wurde hier in Jerusalem als Schüler von Gamaliel, habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ sich festnehmen, ins Gefängnis werfen. Das können der Hohepriester und der ganze hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für die jüdischen Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hinterher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Paulus, damals hieß er noch Saulus, Erzählt von seinem früheren Leben, von dem, wie er erzogen wurde, wie er aufgewachsen wurde, dass er ein streng gläubiger Jude war und alles daran setzte, nicht Christen ähm, zu erlauben. Das ging nicht. Das widersprach seinem Glauben, seiner festen Überzeugung. Und er sagt sogar, hey, ich habe die bis auf den Tod verfolgt. Und jetzt kommt es wie? Wie kam diese Veränderung? Und die lesen wir ab Vers 6. Als ich auf meiner Reise nach Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du her? fragte ich und hörte als Antwort, ich bin Jesus aus Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie verstanden nicht, was gesagt wurde. Was soll ich tun, Herr? fragte ich nun. Und der Herr antwortete mir, steh auf, geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, welche Aufgabe Gott für dich bestimmt hat. Und von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Begleiter mich nach Damaskus führen mussten. Krasses Erlebnis, oder? Also. Hat jemand von euch das schon mal erlebt, so geblendet zu werden? Also ich noch nicht. Und das ist das Geniale. Hey, Gott begegnet den Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also so wie Paulus hat, glaube ich, das noch keiner von uns erlebt. Wenn du das so erlebt hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Das würde mich voll interessieren, wenn du das erlebt hast, dass du so ein strahlendes Licht gesehen hast und dann blind wurdest und danach deine Augen geheilt wurden. Hey, Krasse Geschichte. Und dieses Eingreifen von Gott, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber was wir immer merken, hey, wenn Gott eingreift, dann gibt es eine Lebensveränderung. Und dann gibt es, dann wird es nicht so weitergehen, wie es vorher war, sondern es wird etwas Neues entstehen. Und das sehen wir dann ab Vers 12 bis 17. Dort lebte ein Mann, der Hananias hieß. Er war fromm und hielt sich gewissenhaft an das Gesetz, so dass er bei allen Juden in Damaskus hoch angesehen war. Dieser Mann kam zu mir und sagte, lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehnen können. Sofort wurden meine Augen geöffnet und ich sah ihn vor mir stehen. Dann erklärte er mir, der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Du durftest seinen Sohn sehen, der als einziger vollkommen gerecht ist und du durftest hören, wie er selbst zu dir spricht. Denn du sollst allen Menschen gegenüber das bezeugen, was du gesehen und gehört hast. Zögere also nicht länger, lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, unserem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Später kehrte ich nach Jerusalem zurück und eines Tages betete ich im Tempel. Doch der Herr befahl mir, geh, denn ich will dich weit weg zu den nichtjüdischen Völkern schicken. Der Paulus hat einen Auftrag bekommen. Er hat diesen Auftrag bekommen, das zu erzählen, was er gesehen und was er gehört hat. Und wisst ihr, genau das macht ein Zeuge. Wenn du jetzt auf die Straße gehst und einen Verkehrsunfall miterlebst, dann kommt die Polizei und sie fragt dich, was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du wahrgenommen? Und so ist es auch, wenn wir anderen das erzählen. Wir sind als Zeugen da, dass wir erzählen, was habe ich mit Gott erlebt? Was hat er in meinem Leben getan? Und wie kann ich das weitergeben? Oder was, was hat es in mir getan? Und das ist so eine gute Struktur, dass wir dieses vorher erzählen, ganz kurz, dass wir das Wie erzählen, wie kam diese Lebensveränderung in unser Leben und wie sieht jetzt unser Leben aus. Und hey, diesen Auftrag, den hat jeder von uns, davon zu erzählen, was unsere lebendige Hoffnung ist, was wir erlebt haben. Und ganz praktische Fragen, die dir dabei helfen können, ähm, habe ich mal aufgeschrieben. Warum bist du denn froh, Christ zu sein? Schon mal drüber nachgedacht? Das was was dich fröhlich stimmt in diesem in diesem Zustand Christ zu sein? Welchen Unterschied hat es zu vorher gemacht? Also, wie war dein Leben vorher und was für einen Unterschied hat es gemacht? Was hat sich verändert, als du Jesus kennengelernt hast? Bei mir war es ganz deutlich, hey, ich hatte vorher Hoffnungslosigkeit und auf einmal hatte ich Hoffnung. Ich war einsam und auf einmal habe ich diese Liebe gespürt Diese Liebe von Gott, diese Annahme. Ich hatte ein total schlechtes Selbstbild und es hat sich verwandelt in Selbstbewusstsein oder in eine Art Gottesbewusstsein, weil ich angefangen habe, mich selbst so zu sehen, wie Gott mich sieht. Und welche positive Auswirkung hat die Beziehung zu Gott in deinem Leben? Was hat sich denn positiv verändert? Was merkst du in deinem Alltag? Und ich habe euch ein paar Beispiele mit, mit aufgeschrieben, wie sich das verändern kann. Also aus Einsamkeit wird zum Beispiel Freundschaft, aus Schuld Vergebung. Schau mal deine Geschichte vorher an. Gibt es da ein Wort, was das irgendwie zusammenfasst? Und wie sieht dein Leben jetzt aus? Zu was hat es sich verändert? Wenn wir so das zusammenfassen können, dann ist es für andere viel greifbarer, wenn wir sagen, hey, ich bin Christ, weil, ja, schön für dich. Aber wenn du sagst, hey, ich bin Christ, weil ich erlebt habe, wie sich mein kap kaputtes Leben verändert hat in ein lebenswertes Leben. Ich habe keine Hoffnung mehr gesehen. Ich war der Überzeugung, die Welt wäre besser ohne mich dran und dann kam Gott und hat mir einen Auftrag gegeben und hat mir eine Berufung gegeben und hat mir einen Sinn gegeben für mein Leben, dann ist es viel greifbarer, wie wenn ich sage, ja, ich bin halt Christ. Jetzt gibt es bestimmt einige unter euch, die sagen, hey, aber ich bin ja eigentlich schon immer Christ. Was habe ich denn für eine Geschichte zu erzählen? Und ich empfehle dir, schau dir mal, die Predigt von Markus von vor zwei Wochen an. Der hat nämlich genau darüber gesprochen, wie seine Geschichte war und wie er als Pastorenkind aufgewachsen ist und wie Gott trotzdem so sein Leben geformt hat. Und für dich gelten eigentlich dieselben Fragen. Warum bist du froh, Christ zu sein? Wie und wann hast du gemerkt, dass der Glaube deiner Eltern auch für dich wichtig ist? Weil irgendwann hast du ja diese Entscheidung bewusst getroffen, hey, diesen Glauben, den meine Eltern haben, den möchte ich auch glauben, weil sie etwas mit Gott erlebt haben. Oder weil, ja, ich merke, dass das für mich auch eine Realität ist. Dann, was ist eine positive Auswirkung, die die Beziehung zu Gott auf dein Leben hat? Und ich ich muss das einfach mal sagen, als jemand, der in einer echt zerbrochenen Familie groß geworden ist, ich habe das immer bewundert bei meiner besten Freundin, die die Pastorentochter war, die in einer heilen Familie aufgewachsen ist, wie schön das ist und wie viel Leid ihr erspart worden ist. Und hey, es ist nicht normal, leider, in dieser heutigen Zeit, dass Menschen so behütet aufwachsen und eine schöne Kindheit haben und mit dem Glauben positiv beeinflusst werden, das ist nicht normal. Und deswegen ist deine Geschichte ebenso hörenswert. Es ist was Besonderes. Ja, wir denken oft, ey, wir müssen so krasse Geschichten haben von Drogensucht irgendwie freikommen oder hier Selbstmordgedanken und wieder Hoffnung haben oder im Gefängnis Gott kennenlernen und freikommen oder geblendet werden und wieder sehen können. Aber ganz ehrlich, in dieser Zeit, in der wir leben, da so viel Schlecht ist und wenn du sagst, hey, ich bin einfach echt gut aufgewachsen, ich habe christliche Eltern, die haben mich vor einigem bewahrt und ich muss sagen, hey, Jesus, er hat mich mein ganzes Leben begleitet und das ist das Beste, was in meinem Leben ist, dann ist das eine ganz, ganz starke Geschichte, die hörenswert ist, weil es einfach nicht normal ist für unsere Welt, in der wir leben, dass Menschen diese Hoffnung haben und dass Menschen so aufwachsen dürfen. Also ich möchte dich ermutigen, erzähl deine Geschichte, auch wenn du schon immer Christ bist. Denn für jemand, der das nicht erlebt hat, für den ist das eine ganz besondere Geschichte. Und ein Bibelvers, den ich immer wieder merke, der Realität in meinem Leben ist, ist Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hast du das schon mal erlebt, dass du, in deinem Alltag bist und auf einmal geht eine Tür auf und auf einmal öffnet sich ein Gespräch, auf einmal ist da eine fragende Person da und du denkst einfach, krass, krass, okay, ähm, ja klar erzähle ich dir von Jesus und was ich erlebt habe in meinem Leben. Das sind diese vorbereiteten Werke, von denen Epheser gerade da spricht, hey, Gott hat Dinge vorbereitet und wir dürfen in diesen Dingen wandeln. Wir dürfen darin leben. Und das ist so genial, sich auf die Suche zu begeben, zu suchen, hey Gott, was hast du vorbereitet? Ich habe das mal eine Zeit lang jeden Morgen gefragt und jeden Morgen gesagt, okay Gott, ich danke dir, dass ich dein Meisterwerk bin, dass ich deine Schöpfung bin, dass ich dein Werk bin und ich danke dir, dass du etwas für heute vorbereitet hast. Und ich möchte in diesen vorbereiteten Wegen gehen. Und ich habe so viel erlebt, so viele Sachen, wo, wo Menschen mir über den Weg gelaufen sind und ich gesehen habe, hey, die haben Schmerzen und ich habe die Hand aufgelegt und habe gebetet und auf einmal sind die gesund geworden und habe gedacht, ja krass, hey, aber Gott, das, das ist das Werk, was du vorbereitet hast. Oder wo du mit Menschen in, in Berührung kommst, die Jetzt in meinem Fall, die auch Selbstmordgedanken haben. Wie oft habe ich mit Teenies und Jugendlichen gesprochen, die auch aus einer Scheidungsfamilie kommen? Und ich habe gefragt, hey, willst du mal erzählen, also willst du mal hören, wie ich damit umgegangen bin? Und ich konnte in ihr Leben reinsprechen und könnte ihnen echt diese Hoffnung geben und sagen, hey, Gott liebt dich wie eine Mutter. Gott ist wie ein Vater. Und auch wenn deine Eltern vielleicht dich nicht so sehr dir gezeigt haben, wie sehr sie dich lieben, so kann ich doch sagen, hey, Gott liebt dich und er wollte dich. Auch wenn deine Eltern dich vielleicht nicht wollten, Gott wollte dich. Und hey, dadurch, dass ich sowas erlebt habe, kann ich da reinsprechen und ich merke immer wieder, dass genau solche Menschen mir über den Weg laufen, dass ich ihnen erzählen kann. Ein Vers, der mich immer wieder ermutigt, der steht in 2. Korinther. Ich habe den jetzt nicht dabei, aber hey, in 2. Korinther 2 ähm, Vers zehn, sieben steht, meine ich, dass der Trost, mit dem wir getröstet wurden, mit dem dürfen wir jetzt andere trösten. Und ich habe das erlebt. Hey, so oft begegnen mir Menschen, die durch eine ähnliche Situation gegangen sind. Und ich kann diesen Trost weitergeben, den ich von Gott bekommen habe. Und wir dürfen weiter erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich möchte dich herausfordern, in dieser nächsten Woche und in der nächsten Zeit, Jesus zu fragen, jeden Morgen, Jesus, was hast du vorbereitet? In welchen Werken soll ich wandeln? Was hast du vorbereitet für mein Leben? Und ich möchte ein lebendiges Zeugnis für dich sein. Ich möchte meine Geschichte, die ich mit dir erlebt habe, möchte ich gerne erzählen. Und ich weiß, dass wenn wir uns zur Verfügung stellen, dass Gott Wege findet, wie du das weitergeben kannst. Und du musst einfach mit offenen Augen durch diese Zeit gehen. Hey, wir wollen gleich mit der Band ein Lied singen und es das heißt Ich weiß, wer ich bin. Und wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst und diese Geschichte, die ich erzählt habe, vielleicht auch dein Leben ein bisschen reflektiert, diese ähm, Hoffnungslosigkeit, dann lade ich dich ein, hör mal ganz genau auf diesen Text. Da steht, wer bin ich, dass der König kommt und mich empfängt. Ich, ich bin es nicht wert, ich habe echt vieles falsch gemacht, aber er ist da und er nimmt mich an und er gibt mir eine neue Identität und durch ihn habe ich ein neues Leben bekommen und er hat dich erwählt, er hat einen Plan mit dir und er ist deine neue Identität. Und ich würde gerne beten, für dich, der du Jesus noch nicht kennst und für euch, die ihr Jesus kennt, dass ihr Gelegenheiten habt, davon zu erzählen. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du heute erlebbar bist. Danke, dass du jetzt in jedem einzelnen Raum bist, bei jedem einzelnen Herrn, dass du kommst mit deiner Gegenwart und sie umhüllst mit deiner Liebe. Herr, ich bete, dass Menschen heute diese Entscheidung treffen, dir zu folgen, dich zu lieben, Herr, und dass du in ihr Leben eingreifst und Hoffnung hineingibst. Danke, dass du bei so vielen das schon getan hast und dass sie dich kennen und dass sie dich lieben, Herr, und ich bete, dass jetzt in den nächsten Wochen auch zu Ostern hin, Herr, wir Gelegenheiten haben, von dir zu erzählen und von dieser Hoffnung, die nur du gibst. Danke, dass du, Herr, Werke vorbereitet hast, in denen wir wandeln dürfen, Herr. Und Wir wollen mit offenen Augen durch diese Welt gehen und wir wollen von dir erzählen. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.